0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: De chemie verbruikt eigenlijk heel erg veel energie. Als je kijkt ten opzichte van alle huishoudens bij elkaar is het twee keer zoveel.
0: Welkom bij BNR Captains of Chemistry. In deze achtdelige podcast duiken we in de wereld van chemie en innovatie... En de podcastserie wordt mogelijk gemaakt door Axel Nobel. Wat is precies chemie? Kunnen we zonder? Hoe doet de Nederlandse chemie sector het op het internationale speelveld? En welke bijdrage levert het aan de verduurzaming van onze economie? Daar ga ik samen met jou in deze podcastserie achterkomen.
1: We hebben hier afgesproken, omdat dit dé plek in Amsterdam is waar de oude energie, de kolencentrale en de nieuwe energie windmolens bij elkaar komen. Remco
0: de Boer, je bent de tweede captain van deze podcast-serie. en je doet onderzoek naar de energietransitie en je publiceert hier ook over. We staan hier langs de A10, rechts zien we de Hemwegcentrale en we staan nu recht onder een windmolen. Wat is er zo bijzonder aan deze centrale?
1: Ja, ik vind het wel een heel bijzondere plek. Hier zie je dus echt dat de oude energie, kolencentrale en de nieuwe, windenergie, maar ook zon, we staan ook lekker in het zonnetje die komen hier echt bij elkaar. En dit is in die zin natuurlijk wel een hele bijzondere plek. Ik ben op de fiets gekomen hier naartoe. We zitten aan de haven, aan de Amsterdamse haven. Dus je ziet hier ook de chemische sector. Uh, eigenlijk iedereen die het geld voor ons verdient... die de producten maakt, de energie die daarvoor nodig is... dat komt hier op deze plek allemaal bij elkaar. En daarom vind ik dit wel een hele bijzondere.
0: Nu is er ook veel te doen hè, over die hemwegcentrale. Waarom eigenlijk?
1: Ja, kolen. En kolen zijn vervuilend. Uh, of eigenlijk moet je zeggen CO2-uitstotend... Nou ja, die discussie ken je. We moeten minder CO2 uitstoten. Veel minder zelfs. Dit is een van de laatste vijf kolencentrales die we hebben. We hebben drie nieuwe. Er is er één nog vorig jaar geopend op de Maasvlakte. Deze twee zijn uit de jaren negentig. En ja, er is een hele stevige roep om deze te sluiten. Nuon, de eigenaar van deze centrale,
0: wil hem ook dicht hebben. Ja, maar dat kost dan wel 250 miljoen, hè? want dat zou de marktwaarde zijn hiervan.
1: Nou, die marktwaarde, zeggen ze, die laten we zitten. Oh, okay. Dus geloof dat het 40 miljoen is voor personeel, waarvan te zeggen dat is wel heel erg veel. Uh, en 10 miljoen geloof ik voor ontmanteling. Maar ze willen er gewoon dolgraag vanaf. Nu onderdeel van Vattenval is heel erg bezig om ook te verduurzamen. Uh, zitten ook in wind. Zitten in allerlei uh, zaken. Ja, dit is een beetje de kiezel in hun, uh, in hun schoen. Dus, en ik verwacht ook, moet ik eerlijk zeggen hoor, met een nieuw kabinet. Als we dat uh, binnenkort ooit gaan krijgen. Uh, deze gaat dicht. Dit is een, uh, een no-brainer. Ja, want volgens natuur en
0: milieu zou het 1,4 miljard euro opleveren aan uh, schade
1: voor het klimaat en voor de gezondheid. Klopt dat ongeveer een beetje? <laughs> ja, ik lach altijd een beetje. Niet om natuurlijk het milieu uit te lachen, maar... Het is een heel bedrag. Ja, maar die, die berekeningen, daar, zitten, daar zit een berg aannames onder. Daar word je koud van. En als je dat allemaal maar in het model stopt, dan rolt er ergens een bedrag uit. En het is altijd bizar hoog. Kijk, laten we gewoon eerlijk zijn. Het is beter als hij sluit. Ik woon hier niet zo heel ver vandaan. Van mij mag hij ook morgen dicht. Ja, het is niet echt goed voor de gezondheid natuurlijk. Okay. Komt, ik zie geen roker uitkomen. Nou, een heel klein beetje. Nee, hij staat nu uit. Ja. Ja. Nee, maar kijk, daar is geen enkele discussie over. Alleen, je moet ook kijken dat um, er liggen nog honderden kolencentrales in de wereld op de tekentafel om gebouwd te gaan worden. Um, wij hebben nog die drie nieuwe. Hè? Nog, nog tien jaar geleden vonden we het een heel goed idee. En dat was niet voor niks om nieuwe te bouwen. Namelijk, we wilden niet alleen van gas afhankelijk zijn. Dus er zijn allerlei redenen. Als we onze wel, ons welvaartspeil wat we hebben, als we dat willen behouden, ja, dan heb je energie nodig. Nou, en dan willen we ook allemaal niet te veel betalen. Iedereen kiest met name altijd op kosten. Wij, wij hebben in alle selecties van, van hoe, hoe consumenten kiezen is altijd prijzen... Uh, automatisch. Automatisch. <laughs> um, dus dus we, we, moeten, we moeten af van kolen. Dat doen we ook. Maar laten we ook niet vergeten dat de rest van de wereld die, die, die is nog kolen aan het bouwen is. Dus ja, sluiten. Maar ja, we moeten het een beetje in
0: balans zien te houden. Want als wij ze sluiten en de rest van de wereld gaat gewoon door... dan zit er natuurlijk nog niet heel veel zoden aan de dijk.
1: Nou, er is niet zo lang nog onderzoek dat de Nederlandse kolencentrales zijn de schoonste of de minst vieze zeg ik altijd, hoe je het maar noemen wil, in Europa. Nou, dan zeggen de, de kolenjongens en ook de, 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 de meer fossielen: zeggen, Ja, maar als we ze hier sluiten, dan gaat er een bruinkoolcentrale in Duitsland harder draaien. We hebben namelijk een ETS-systeem, een rechte systeem van CO2-emissiehandel. Precies, emissiehandel. Nou, dat is niet één op één, maar het is wel zo, dat komt wel uit alle onderzoeken: dat als wij ze gewoon in één keer sluiten, alle vijf. Ja, die stroom moeten we wel ergens vandaan krijgen. Deel gas. We hebben veel gascentrales nu in de motteballen. Die staan uit. Die stoten veel minder CO2 uit. Maar er zal toch ook wel wat uit het buitenland komen. Dus ja, sluiten. Maar nou, personeel is één. Uh, die kosten, die, die energiebedrijven die die drie nieuw hebben gebouwd... die hebben daar, ik geloof, 5,5 miljard in gestopt. Daar ja. willen ze ook eens voor terugzien natuurlijk ook. Hè? Ja, dat lijkt me redelijk. Ik bedoel, een, een overheid die erom vraagt... Er is expliciet gevraagd om nieuwe kolencentrales... Die moet zich ook een goed uh, overheid, hoe zeg je dat, een goede klant tonen... om dan niet te zeggen, jongens, het verlies is voor jullie rekening. Want hoe schadelijk is deze centrale nu, die hemwegcentrale? Ik vind het altijd lastig. Ik ben geen milieukundige. Kijk, er zitten, er zitten allerlei filters op om... Uh, kijk, je hebt CO2, dus één. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei andere stoffen die naar buiten komen. Nou, daar zitten allerlei filters op. Nogmaals, we zijn de schoonste, begrijp ik altijd... uit alle vergelijkende onderzoeken in Europa. Of tenminste, vieze, zeg ik maar weer. Uh, uh, dus hoe, hoe vervuilend... Ja, ik zou dat niet zo kunnen zeggen, maar...
0: Dicht is beter dan open. Maar deze hemwegcentrale heeft geen subsidie gekregen om biomassa bij te stoken... zodat het iets milieuvriendelijker zou worden. Als het nou wel zou mogen, zou dat helpen?
1: Nou, dan krijg je weer een hele nieuwe discussie. De anderen hebben wel subsidie gekregen. Met name Geert Ruidenberg. Dat is ook zo'n jaren 90 centrale. Dus twee oudjes, dat is deze en Geert Ruidenberg. Die hebben, ik geloof, 1,5 miljard subsidie gekregen. Die willen nog wel even door. Nuon ja. heeft het niet. Het kan je business case wel verbeteren. En daarom willen
0: ze misschien ook wel sluiten.
1: Nou, dat speelt wel mee. Uh, ik kan niet in hun hoofd kijken. Maar als, uh, als ze wel uh, voor biomassa waren gegaan. Wie weet. Je vraag was, is dat, uh, hè? is dat schoner? Nou, dan krijg je een nieuwe discussie. Kijk, biomassa is op zich heel erg slim. Uit alle onderzoeken blijkt. En ik geloof ook het IPCC en ECN zegt het ook. Uh, we hebben biomassa nodig voor onze energievoorziening. En nog voor veel meer. Bijvoorbeeld de chemie. Um, dat hebben we nodig. Alleen als je dat niet goed doet. En goed wil zeggen dat je niet evenveel gebruikt als je weet op te kweken. Op te, op te groeien. He, uh, te laten groeien. Um, een plant of een boom legt CO2 vast als die groeit. En als je hem verbrandt komt het weer vrij. Nou, als je dat nou in, in balans houdt. Niet meer verstookt dan je kunt uh, laten groeien. Ja, dan is dat in basis is dat, uh, duurzaam. Alleen het gevaar is natuurlijk wel. En daar is de milieubeweging heel bang voor. En daarom zijn er de strengste eisen. Heeft Nederland geformuleerd mede dankzij de, de NGO's die daar flink achteraan zitten... Maar ja, straks wordt dit populair, die biomassa. Alleen je moet straks niet hebben dat er in Zuid-Amerika en in Canada... de ruksigloos allemaal bossen worden gekapt, hier naartoe worden verscheept... en dat wij dan zeggen, god, we zijn zo duurzaam. Want dat... anders heb je
0: nog steeds een probleem als ze elders in de wereld alles gaan kappen.
1: Ja, natuurlijk. En dan, dan, dan krijg je ook veel meer effecten, schadelijke effecten. Dan krijg je roofbouw van het land, dan krijg je aantasting van de ecologie. Dus daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Maar, dat zeggen dan de voorstanders, en ik ga daar zeker wel in mee... als je dat goed doet, als je daar goed op let, en daar zijn ze nu mee bezig in Nederland certificeren, toezicht te houden op de kap van die bomen... van die biomassa, waar uiteindelijk de houtsnippertjes van worden gemaakt... die hier erin kunnen, yeah. of daar dan. Yeah. Um, nou, dan, dan. Dan moet dat kunnen. En sterker nog, wat ik al zei, het is ook gewoon nodig. Willen we meters maken in die verduurzaming... dan zul je ja, fossiel moeten vervangen door niet-fossiel. En dit is één van de opties. Yeah.
0: Voor jou staat deze plek ja, symbool voor de oude fossielgedreven economie... en de nieuwe duurzame inderdaad, de windmolen en de centrale bij elkaar... Maar toch, Nederland bungelt voor ons nog onderaan hè? als het gaat om duurzame energie op de Europese ranglijst.
1: Ja, dat is altijd. Er komen, zo, dat komt er wel weer een onderzoek uit, ondanks ook weer Europees. Uh, we, we zitten niet hoog. En dan zeg ik het netjes: uh, dat onderaan bungelen, dat klinkt altijd ontzettend negatief. Dat heeft een soort connotatie, dat we ook niks doen. Maar positief is het ook niet. Nou, kijk, je moet kijken waar we vandaan komen. En uh, als je kijkt naar landen die heel hoog scoren, heel goed scoren, die hebben allemaal bergen. En die hebben dus waterkrachtcentrales. Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland. Ja, dat is fantastisch. Je laat water naar beneden vallen langs een turbine en je hebt stroom. Dat hebben wij niet. Wij hebben verder heel weinig... We hebben ook weinig stroom water, hard stroom water, getijden energie. We hebben weinig kustlijn. Wij hebben heel erg weinig mogelijkheden. En wat we hebben, daar zetten we nu volop in, en dat gaat heel erg goed, is wind op zee. Wind op land, daar is veel kritiek op. Veel uh, mensen houden niet van windmolens. Hou er niet van windmolens. Nou, ik zie er vanuit mijn huis ongeveer 24 staan. Niet heel dichtbij, maar ja. Kijk, ik, ik vind wat je ziet in die hele energiediscussie... het wordt heel snel heel erg gepolariseerd. Het is of verschrikkelijk of het is fantastisch. Nee, alles heeft nadelen. En daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Windmolens hebben nadelen. En als mensen ze niet dichtbij hun huis willen, ik snap het wel. Uh, maar ja, we moeten, we moeten wel energie hebben. Dus nou, nu is wind op zee dan uh, het grote ding... Ja, daarvan zegt ook al de natuurmonumenten. niet bij de Doggersbank. Maar de Doggersbank, daar willen we er nou juist 20.000 gaan zetten. Het is nooit goed eigenlijk. Het is nooit goed of het deugt niet. Um, en ik vind het vooral belangrijk. en dat, dat zie ik ook wel in mijn onderzoek. en in de, in de gesprekken die ik erover heb. laten we nou alsjeblieft met elkaar er enigszins normaal over doen. En dus niet een kolencentrale meteen als een soort. Als de, de hel op aarde, ik bedoel, beter dat die sluit, absoluut. Uh, uh, windmolens is niet de oplossing. We gaan het niet alleen met wind en zon redden. Je hebt ook biomassa nodig. We moeten CO2 onder de grond gaan opslaan. Daar is ook niet iedereen voorstander van. Dus alles heeft nadelen, we hebben alles nodig.
0: De industrie is een van de grootste vervuilers. Hoe groot is het aandeel van de industrie eigenlijk?
1: Nou, kijk, de, de, de industrie gebruikt wel heel erg veel energie. Ik heb nog even nagekeken. Uh, en als je dan de chemie, dat is, die pakt de bulk van wat de industrie dan uh, uh, gebruikt. Die zit op ongeveer 33% van de energie die we in Nederland gebruiken. Dat dus is wel chemie, heel veel, hè? Dat is ontzettend veel. Waarom is dat zoveel? Nou, die gebruiken met name uh, olie uh, als grondstof. Dus energetisch, hè, om hun energie te gebruiken. Daar hebben ze redelijk wat voor nodig. Gas, olie. Uh, maar met name olie om producten te maken. Bijna alles wat we, wat we zien, dat zegt de chemische sector natuurlijk ook altijd. Hè? Chemie is overal. Nou, dat is ook zo. Ik bedoel, ik denk als, zoals wij hier staan. Ik denk dat ongeveer bijna alle producten die we om ons heen zien, daar, daar heeft de chemie aan gewerkt.
0: Ja, zelfs onze kleren begreep ik al.
1: Ja, ja daar, daar zitten kunststoffen in of viscozenachtige dingen. Nou, ik heb daar niet zoveel verstand van, maar ik geloof ze wel als ze zeggen dat het overal zit. En ja, we willen allemaal niet alleen goedkope stroom, maar we willen ook goedkope kleding. En we willen, we willen goedkope telefoons en werkveel. Ja, dat moet iemand maken. Nou, dat doen zij. En daar gaat heel veel uh, fossiele brandstoffen gaan erin zitten. Of grondstoffen moet ik zeggen.
0: De chemie sector weet het natuurlijk zelf ook. Axe Nobel, DSM, Google en Philips die werken al samen. Ze hebben langdurige contracten afgesloten voor groene stroom. Zou de chemiesector ooit helemaal volledig op duurzame stroom kunnen draaien?
1: Dat vind ik al lastig hoor. Dat, kijk, wat, zij hebben natuurlijk veel meer nodig dan alleen stroom. Hè. Zij hebben gewoon vooral hoge temperaturen nodig. Uh, zij moeten allerlei processen uh, aan de gang krijgen. waar je met stroom niet komt. Daarom zullen zij nog heel lang fossiel nodig hebben. Uh, dat, dat zie je ook wel. Dat, ja, biomassa is dan een optie. Hè, dat ze in plaats van, uh, van gas verstoken, biomassa. Ja, of het ooit helemaal kan, als, als ik kijk wat hun, uh, hun ambitie is. dan willen ze in 2030 40% CO2-reductie. En in dat jaar ook 15% van de grondstoffen niet fossiel. Dus in 2030 15% van de grondstoffen. 15% is nog niet heel veel. En mijn ervaring is dat de ambities die je tegenwoordig hoort... in alle sectoren, die zijn vaak veel hoger dan wat gehaald kan worden.
0: Ze zijn nog heel voorzichtig.
1: Ja, ze, nou ja, ze zijn voorzichtig. Of misschien halen ze maar 10%. Hè? Het is gewoon heel erg lastig in de, in de chemie. Nou ja, of het 100% kan, la, laten we het hopen. Kijk, uiteindelijk, maar dan zijn we wel heel erg ver... houdt fossiel wel een keer op. Aan de andere kant, er is nog geloof ik, voor honderden jaren kolen, hè. dus het is ook wel weer een beetje relatief.
0: Maar demissionair minister Kamp wil in 2050 tot een klimaatneutrale chemie komen.
1: Ja, nou zo, zoals we eigenlijk heel Nederland willen we in 2050 klimaatneutraal of bijna klimaatneutraal, hè, 80 tot 95 procent CO2 reductie. Misschien het beetje wat we nog uitstoten dan maar onder de grond stoppen, dus dan, hè, dan, dan kun je het ook weer uit, uit de atmosfeer houden. Maar kan de chemie uh, dat ook halen? Nou, ik denk dat dat een hele mooie vraag is voor, uh, voor de chemische sector. Nou ja, ik, kijk, ik, ik, het lijkt me heel erg lastig. Juist de chemie is een hele lastige sector, zoals ik net al zei. Um, uh, ik, ik zou daar geen, nu al in 2017, een eindoordeel over kunnen vellen. Uh, ze zullen het heel erg lastig krijgen, laat ik het daarop houden. We staan hier
0: nu onder een windmolen die nauwelijks draait, Ja, daar kan de chemie natuurlijk ook niet op rekenen. En net als in Nederland schijnt de zon ook niet altijd, daar kunnen ze ook niet op rekenen.
1: Nee, en daarom is biomassa, en dat is ook wel iets waar de sector heel erg op inzet, biomassa is echt wel een van de, de, de ankers waar ze op hopen, of een van de, de kurken waar ze op willen gaan drijven. En je ziet daar ook, en dat zijn nog wel kleine stapjes, dat ze ook wel beginnen. Uh, ze zijn nu bezig in de Eemshaven of in Delfzijl um, om een, een, ja, een proeffabriek of in ieder geval te kijken. Kunnen ze uit biomassa, die houtsnippers, die dus in een kolencentrale meegestookt kunnen worden en gaan worden in geert Om daar eerst zuivere suikers uit te halen. Die te gebruiken als vervanger van, uh, van fossiele grondstoffen. En vervolgens het lignine, wat, wat je eigenlijk nodig hebt om, brandstof, om, om energie uh, uh, mee te uh, maken. Om die lignine vervolgens in een uh, kolencentrale of in een ketel te gooien en te verbranden. En zo heb je dus alles mooi gebruikt. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En de, dat soort uh, initiatieven, er zijn er meer hoor in de sector. Ik geloof dat DSM er ook mee bezig is. In de Rotterdamse haven kijken ze ernaar. Bioraffinage. Nou, dan zijn die kleine houtsnippers natuurlijk fantastisch blijft gelden dat je die dus niet met roofbouw moet verkrijgen... maar dat je die dan wel duurzaam moet, moet, moet oogsten. Alleen, dat soort berichten worden met heel veel geronk aangekondigd... en dan lijkt het al van, nou, morgen staat die er... maar als je even goed leest of je belt nog eens even na... En ja, Dan zijn het vaak onderzoeken, haalbaarheidsstudies. Eerste stapjes om het een beetje van laboratoriumschaal ietsje op te schalen. Het duurt nog jaren voordat het eindelijk zover is? Ja, dat duurt nog heel erg lang. Uh, zelfs als zo'n zo proeffabriek of proefopstelling of hoe je het maar noemen wil. Dan zijn we een aantal jaren verder. Ja, en dan komt het echt grote hete hangijzer. Zolang fossiel en met name de CO2-uitstoot, de vervuiling, geen reële prijs heeft. Niet echt... Uh, de, 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 de schade vertegenwoordigt, hè, de, de prijs... Ja, uh, zal dit altijd heel erg duur zijn, relatief. En dus uh, zijn er heel veel bedrijven en ook sectoren die zeggen... ja, uh, we moeten wel kunnen concurreren. Uh, de chemische sector die zegt het ook... Uh, ze hebben een aantal randvoorwaarden voor hun grote plan om in 2030 uh, een aantal doelstellingen te halen. Ze moeten wel internationaal concurrerend blijven. Er moet een level playing field zijn. Zonder groei geen investeringsmogelijkheden. Er zijn een heleboel eisen waar ze aan moeten voldoen. Nou ja, je hoort hem al hè. Ja. Zonder groei. Dus er moet wel flink gegroeid kunnen worden. Zodat er centjes verdiend kunnen worden om al die dure, opstart, pilot-achtige bioraffinagefabrieken voor elkaar te krijgen. Dus dat zal nog wel heel erg lastig zijn. Tegelijk zie je ook dat de overheid, het is een enorme sector de chemie, met echt tienduizenden banen, miljarden gaat daarin om en worden er verdiend in Nederland, voor Nederland. Ja, de, de politiek loopt daar toch altijd wel even ietsje voorzichtig omheen. Hè? Dus als, als de sector zegt, zeg, dit gaat ons wel heel erg veel geld kosten, nou dan wordt er wel geluisterd. Dus die houden elkaar ook een beetje in een, in een houtgreep.
0: Maar er wordt dus wel op alle manier, mogelijke manieren aangewerkt, zoals inderdaad die centrale in Delcel.
1: Ja, nou jij noemt hem al centraal. Ik noem het eerder een proefopstelling, poging ja. tot. Hè? Nee, maar goed. Dus, dus, ja. Ja, nee, er wordt aan gewerkt. En um, het is te makkelijk om het af te doen als windowdressing. Daar, daar wordt echt wel serieus naar gekeken. Het is, het is ook hun toekomst. De vraag is altijd, wanneer gaat die toekomst uh, beginnen? En dus nogmaals, wat ze doen is hartstikke goed. Het moet ook steun krijgen. Uh, ook financieel, vind ik. Uh, dat zijn nou projecten waar een overheid ook wel eens wat in mag stoppen. Dat gebeurt ook wel hoor. Er zijn wel potjes voor. Um, nee, maar dat, dat, dat is goed. En uh, ja, het duurt nog even. Ja. Een andere manier
0: zou uh, misschien kunnen zijn om CO2 uh, op te vangen. Wat zou de industrie dat kunnen opleveren?
1: Nou ja, dan. Da, kijk. CO2-uitstoot is het probleem, is ons probleem, is het wereldwijde probleem. Dus het geldt niet alleen voor deze sector, maar voor alle sectoren. Als het je lukt om dat uh, af te vangen en ergens uh, op te bergen, uh, zodat het er ook blijft zitten... Dat je nog... kan er misschien ook nog andere dingen mee doen, toch? Nou, dat is het volgende. Dat is, hè, we hebben het altijd over CCS, dat is dat opslag. Maar CCU, Utilization, het gebruik ervan, er producten mee maken. Nou, dat, dat is de volgende stap. wordt ook naar gekeken. bevindt zich ook nog echt wel in, uh, in de beginfase. kost klauwen met geld ook, daar heb je het weer. Maar goed, als we nou straks langzaam die CO2-rechten uit de markt halen. dan gaat het eigenlijk om. Dat die rechten ook dus duurder worden, meer waard. De prijs van CO2 dus stijgt. worden Dit soort processen worden goedkoper. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk windenergie. Ik bedoel, we staan onder zo'n molen. Uh, op zee, in Duitsland, heeft men nu parken aanbesteed... die weliswaar pas in 2025 gebouwd hoeven te worden. Nul subsidie. Mm -hmm. In Nederland gaan we richting de nul. We zijn er nog niet, maar het is vele malen lager dan het ooit was. In echt drie, vier jaar tijd is het van 15 cent naar 5 cent. Even grofweg, orde grootte. Um, dus als je nou maar inzet als sector, of in dit geval als overheid, als Nederland... op, we gaan dit stimuleren, we willen heel veel windmolens op zee... ja, dan gaan partijen concurreren dan is er geld te verdienen en dan gaat die prijs naar beneden. En dat zal met dit soort processen weliswaar wel op een iets andere manier... maar het principe wat erachter zit is hetzelfde.
0: Ja. Maar de chemie-sector kan natuurlijk niet met minder energie doen... want thuis, sommige mensen hebben een slimme energiemeter... maar dat zou voor de chemie niet helpen.
1: Nou, een van hun speerpunten is wel uh, de energieefficiëntie ook te verhogen. Uh, zag ik nog even bij de VNCI uh, in hun plannen. Dat zegt natuurlijk ook iedereen, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar kijk, op het moment dat energie... Of schaars wordt of zo vervuilend dat het je ook gaat raken qua naam. Want dat, dat speelt natuurlijk. Hè. Kijk, het feit dat zo'n kolencentrale het nu en ook dicht wil waar we hier staan... heeft er wel mee te maken dat NGO's, de milieuorganisaties, die druk heel erg hebben opgevoerd... Het is ook slechte publiciteit voor ze. Slechte publiciteit. Dus ook alleen al uit dat oogpunt zal ook de chemie... Uh, uh, die zal ook uh, uh, aan de slag willen en moeten. En ja, hoe hard het dan gaat, dat is dan vers 2... Um, we gebruiken het allemaal. Hè. We hebben ook weinig keus. Dus in die zin kunnen ze het nog wel iets langer volhouden in dat, in dat opzicht dan stroom. Want je kunt zo van een, naar een andere stroomleverancier stappen. Die zegt dat hij wel groen is. Of wie dat ook is, is dan weer een tweede. Maar goed, je kunt heel snel van de nuon af. Of van, van wie dan ook, als je dat wil. Bij de chemie is dat iets lastiger. Maar ook daar gaat dat echt wel spelen. duurt nog even, maar... Ze zullen wat doen. En energie-efficiëntie begint dan een rol te spelen. En er zijn nog echt wel, er zijn wel meters te maken, nog hoor. Dat geloof ik wel. Ja,
0: want leidend is natuurlijk het klimaatakkoord van Parijs. Wat, de, wat hoop je dat de chemie sector in de, de industrie gaat doen?
1: Nou ja, iedereen omarmt het akkoord. Uh, in woord, uh, in de politiek, uh, uh, bedrijven, iedereen zegt dat. Ja, dan ga ik ervan uit dat ze ook uh, aan de slag gaan. Um, en ik zag die, uh, uh, die doelstellingen van 2030. Ja, ik ben dus heel benieuwd want wat ik dus niet kon vinden. Ik heb gisteravond nog even proberen na te zoeken. Hoe ver staan ze nu met hun reductie, met hun efficiëntie. Dus het is 2030 ten opzichte van 2005. We zitten nu in 2017 en dan denk ik, nou, ik ben wel benieuwd naar de tussenstand. Nou, ik heb hem nog niet kunnen vinden. Mocht hij er wel zijn, dan hoor ik hem nog wel van, uh, van de sector. Ja, meters maken, aan de slag gaan, uh, goede plannen hebben, oké. Okay. En ook uitvoeren, geld erin stoppen. Afwachten.
0: En niet alleen maar proefopstellingen, maar ook daadwerkelijk gaan beginnen?
1: Ja, kijk, nou, je, je moet natuurlijk eerst... Kijk, je hebt eerst een, een, het begint in de wetenschap, het begint met ideeën... Het begint met hè, uitvoeren en, en dan vervolgens ga je dat opschalen. Dus dit is niet een vertragingstactiek of zo, dit, dit is echt nodig. Je moet eerst een kleine proefopstelling, een proeffabriek... Nou, Dat ga je opschalen, dus dat, dat is wel serieus. Maar ja, het is heel lastig. Ik zeg dat altijd. Het geldt ook voor onze percentage duurzame energie. We zitten op ongeveer 6% in Nederland. En mensen denken: er is begin dit jaar nog onderzoek gedaan door, ik geloof, door EZ. Mensen denken gemiddeld zo 30, 40 procent. We zijn lekker bezig. Nou, we zijn wel lekker bezig, maar het is pas 6 procent. Ja, ja. Dus het is gewoon heel erg uh, moeilijk. En dat vind ik ook wel, moet ik eerlijk zeggen, lastig van veel NGO's en ook wel van veel politici. Uh, die doen het voorkomen of het appeltjeitje is en dat het alleen maar onwil is dat het niet gebeurt. En dat is pertinent niet waar. Natuurlijk, er zijn altijd sectoren die wat harder gaan en wat langzamer. En hè, nou ja, de een is wat enthousiaster dan de ander. Maar als je je commenteert aan Parijs, als je je committeert aan de afspraken die we maken, dan moet je wel. Alleen, wees ook reëel en geef partijen, geef de chemie, geef andere sectoren ook wel de kans en help ze ook om, de, om het voor elkaar te krijgen. En dan is het te makkelijk om te zeggen, ach, het geld klotst daar tegen de plint en dat lukt allemaal wel. Het gaat ook over regelgeving. Je moet een hele nieuwe proces beginnen. Je moet, ja, dat is razend complex. Nou ja, uh, ze gaan aan de slag en uh, ik, ik hoor de tussenstand graag.
0: Maar juist omdat de chemie zoveel vervuilt, 33%, zou het een flinke slok op de borrel schelen als het daar lukt.
1: Ja, die 30% is eigenlijk de hoeveelheid uh, fossiele energie die ze gebruiken. Uh, ja, nee, absoluut. Ja, kijk, en dat is altijd een beetje het punt. Waar ga je als eerste uh, beginnen? Hè? Je kan zeggen, nou waar het makkelijk is. Of ga je beginnen waar het misschien moeilijk is, maar waar er veel te halen valt. Ja, we, we bevinden ons wel op dit moment in een, in een tijd waarin alles nodig is. Dus de, de, de makkelijke winst uh, die klein is bij heel veel partijtjes, die moet je ophalen. De grote klappen die mogelijk, zeg ik maar voorzichtig, mogelijk in de chemie mogelijk zijn... die moeten we ook gaan halen, of gaan, gaan ophalen. Het is allemaal nodig.
0: En dat zei Remco de Boer, die onderzoek doet naar de energietransitie en dus ook hierover publiceert. De volgende podcast ga ik in gesprek met Emmo Meijer... Hij is voorzitter van de topsector Chemie. Dat en meer dus in de volgende aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren.